0: Wir kommen zu den Hintergründen des heutigen Freitags. Mein Name ist Tracy Mader. Guten Abend. Die PH macht die inklusive Sprache zur Pflicht. Was heisst das für Studierende? Die Städte Loppe wird komplett saniert. Wieso ist das nötig? Und wie müssen die Freiburger Spitäler künftig aussehen?
1: Die Region im
2: Blick.
0: Stähnchen, Doppelpunkt, Bodenstrich oder ganz einfach die weibliche und die männliche Form zusammen, so wie zum Beispiel Studentinnen und Studenten. Die Frage hat sich auch die pädagogische Hochschule gestellt. Die hat die inklusive Schreibweise jetzt nämlich zur Pflicht gemacht und balanciert damit auf juristisch wackeligen Füße. Wie kommt die Pflicht bei den PH-Studentinnen und Studenten an, Vanja die Nicola?
3: Studentinnen und Studenten schauen die Pflicht mit gemischten Gefühl an. Auf der einen Seite wird die gender-inklusive Schreibweise an und für sich mehrheitlich akzeptiert und auch angewendet. Nicht ganz so zufrieden sind sie aber damit, wie die Pflicht von der pädagogischen Hochschule kommuniziert worden ist und jetzt hier umgesetzt wird. Wo liegt denn genau das Problem, wenn es doch eigentlich akzeptiert wird? Die Pflicht ist der Studis von der PH vor allem mündlich oder über PowerPoint-Präsentationen der Vorlesungen und Kurs mitgeteilt worden. Dort ist gestanden, dass sie die inklusive Schreibweise müssen anwenden müssen. Eine konkrete allgemeingültige Richtlinie gibt es aber nicht aber beim Nichtanwenden von der inklusiven Schreibweise kann es Punktabzüge geben. Und bezüglich Bachelorarbeit ist den Studis am Anfang des Semesters noch gesagt worden, dass die Schreibweise noch keine Pflicht ist und während des Semesters hat es auf das Mal geändert und es ist zur Pflicht geworden. Ja, Ist das rechtlich legitim, ohne klare Richtlinien etwas zu sanktionieren? Laut der Freiburger Bildungsdirektion sie die inklusive Schreibweise mit der Rechtschreibung gleichzustellen. Sie nimmt sich also zurecht aus, die Rechtschreibung selber zu definieren und das hat Folgen für die Studentenschaft von der pädagogischen Hochschule. Das heisst, wenn man die Schreibweise nicht anwendet, ist es automatisch falsch und kann entsprechend sanktioniert werden. So hat es Per Freiburg auf Anfrage erklärt. Und dazu kommt noch, dass jeder Dozent selber entscheiden kann, wie streng er oder sie Arbeit oder eine Prüfung bewerten. Schlussendlich sind es nämlich die Aufgabe der Dozentinnen und Dozenten, die Pflicht umzusetzen. Wie legitim das aus rechtlicher Sicht ist, kann man so also nicht genau sagen. Merci,
0: Vagna Di Nicola. Heisst also für alle PH-Studentinnen und Studenten da aussen, passend auf, welche Schreibweise ihr braucht, weil im schlimmsten Fall kann die falsche Schreibweise sanktioniert werden. Vor allem jetzt, so kurz vor dem Abgabetermin von der Bachelorarbeit des Wochenende. Städtli Loben, die Kanton Fribourg grenzt, hat schon eine lange Geschichte hinter sich. Loben nämlich schon fast 750 Jahre auf dem Buckau. Zeit, dass so einiges Loben saniert wird, also. Und die Zukunft des Städtli hat heute am Morgen beim Schloss mit dem Spatenstich richtig angefangen. Der Beitrag von Andreas Schweitzer. Die
4: Wetterbedingungen beim Spatenstich sind alles andere als einladend Schwere dunkelgraue Wolken am Himmel und ein stürmischer Wind hets es, wo die Gemeindepräsidentin von Loupet, Bettina Schwab und der Regierungsrat von Bern, Christoph Neuhaus, die ersten Pflastersteine gesetzt. Ein symbolischer Anfang für die Sanierungsarbeiten zu lopen, war schon 2021 mit der Versetzung des Bahnhofs angefangen Der Christoph Neuhaus weiss, wie es jetzt weitergeht.
1: Wir tun die Brücke ab, die hundertjährige jährige und wird die nachher wieder aufbauen auf der einen Seite. Aber wir tun neue Pflaster im Städtchen, neue Beleuchtung. Wir haben auch schon den Hochwasserschutz angefangen und alles. Also, es bleibt die Anführungszeichen, es laubert kein Stein auf dem anderen.
4: Für das hat es aber auch die Zustimmung vom Kanton Freiburg gebraucht, erklärt Bettina Schwab. Das ist beim Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt von Sense, das natürlich nicht nur auf der Kanton Bern Seite betroffen ist, sondern halt auch Gemeinde Bösingen, Kanton Freiburg. Und das Projekt hat sich nur realisieren lassen, indem sie alle zusammengearbeitet haben. Und der Kanton Freiburg auch sein Okay hat gegeben und hat geholfen. Ob es das Projekt für 33,5 Millionen Franken wirklich braucht, diese Frage hat sich nie gestellt. Wegen den Werkleitungen, die sind stark sanierungsbedürftig im Städtchen. Die Strasse muss angepasst werden, die Brücke muss ersetzt werden. Und auch das Hochwasserschutzthema ist immer aktuell zu laufen. Und von daher sind wir sehr froh, dass es jetzt losgeht. Der Bahnhof ist schon verschoben. Auch das, gerade sie von der Gemeinde Bösing oder von Laupen-Südheim, etwa die auf im Stoßstab stehen vor der Schranke, Das Problem haben wir schon ein bisschen beheben können. Und von daher glaube ich ist allen klar, dass es wirklich nötig war. So ein Projekt erhitzt aber auch die Gemüter. Vor allem, weil wegen dem Hochwasserschutz, der jetzt verstärkt wird, auch Bäume daran glauben sagt der Bauherr Christoph Neuhaus.
1: Wenn man einen Baum umlädt, dann kann wieder etwas Neues wachsen. Und ich bin lange zu Bau gewohnt oder dort Mott gefuttert, mit man Kampagne diesem Campagnasarkalschlag gemacht hat. Und dann ist die Welt untergegangen. Der, der macht's macht Freude. Und in einem halben Ozean wird es die gleiche Freude sein. Wenn man natürlich die Bäume knickt die oder geköpft, dann tut es weh. Aber die Natur die holt sich dann schon wieder zurück, was ihr gehört.
4: Die Leute aus der Region Laupen-Bösingen müssen noch einen langen Schnuff haben. Das Projekt geht noch fünf Jahre, aber es lohnt sich.
1: «Das Wichtigste ist, zusammen zu planen, zusammenzuschauen und nachher das so gut wie möglich synchronisieren, die Verkehrsumleitung zu schauen und äh, dann braucht man schon noch ein bisschen Glück. Aber ich muss ehrlich sein, es gibt halt einfach auch noch ein bisschen Dreck, Störungen, Unannehmlichkeiten, Lärm. Wenn man aber weiss, wie Lope in einem halben Ozean aussieht, das ist jetzt schon schön und es wird entsprechend noch schönere Perlen sein vom Kanton Bern.» Sagt
0: Bauherr Christoph Neuhaus im Beitrag von Andreas Schweitzer, Wegen der Hochwasserschutzarbeiten bleibt die Straße zwischen Laupen und Neuenegg vom 11. bis 23. April gesperrt. Was sonst noch passiert ist in der Region, hören wir jetzt in den Kurznews von Renato Forni. Unter anderem ist seit heute Freiburg Gastgeber der EU-Konferenz.
2: Der Kanton Freiburg ist seit heute Gastgeber der Konferenz zur überregionalen Strategie der Europäischen Union für den Alpenraum, kurz Eusalp. Die zwölf teilnehmenden Länder unterzeichneten gemeinsam die Erklärung von Freiburg. Im Zentrum dieser Erklärung steht ein Zwölf-Punkte-Plan zum Thema Kreislaufwirtschaft. Dieser beinhaltet beispielsweise, dass Architektinnen und Ingenieure besser geschult werden sollen. So etwa in der Rezyklierbarkeit von Material oder in der Reduktion von Bau- und Verpackungsabfällen. Die Freiburger Mitte-Links-Partei CSP hat ihre Kandidaten für die Nationalratswahlen im Herbst bestimmt. Das hat die Partei gestern Abend bestätigt. Unter anderem steht die Abgeordnete und Parteipräsidentin Sophie Tritten auf der Liste, die insgesamt aus vier Frauen und drei Männern besteht. Die Mitte-Links-Partei CSP verzichtet hingegen darauf, einen Kandidaten für den Ständerat aufzustellen. Sie kündigt an, dass sie die Kandidaturen von Alizé und Gerhard André unterstützen wird. Und noch zum Sport. Freiburg Gotteron setzt seine Partnerschaft mit dem Swiss League Club Tour fort. Der 19-jährige Kevin Etter und die beiden 20-jährigen Kevin Nicolet und Loic Galle können so in der zweithöchsten Hockeyliga der Schweiz Eiszeit sammeln. Dominik Pignas hingegen macht den umgekehrten Weg. Nach zwei Saisons in der Ostschweiz hat der 20-jährige Stürmer für zwei Jahre bei Gotteron unterschrieben.
0: Der Kanton Freiburg der hat eine Liste, die darauf steht, welche Spitäler das durch die Krankenkasse deckt sind. Die sogenannte Spitalliste. Neben dem HFR und den weiteren Friburger Spitäler sind dort auch andere Spitäler drauf, die ausserhalb des Kantons sind. All die haben sich vor acht Jahren für die Liste beworben. Weil sich seitdem viel getan hat, muss die Liste jetzt wieder frisch überarbeitet werden. Der erste Schritt ist jetzt mal, zu schauen, was man überhaupt für eine Gesundheitsversorgung braucht. Darum hat der Kanton Freiburg heute eine Analyse präsentiert. Der Philipp Bürgi hat sich damit befasst.
5: Die sogenannte Bedarfsanalyse schaut, wie das, das Gesundheitsangebot in der Zukunft aussehen soll. Für das hat man statistische Zahlen von Jahr 2015 bis 2019 genommen, Zahlen von der Spitalbelegung und auch Zahlen zur der Entwicklung der Bevölkerung das hat einen Ausblick ermöglicht, Die Claudine
6: Mathieu Thiebaud, Dienstchefin vom Amt für Gesundheit, erklärt. Mit diesen Bestandteilen, basiert eben auf Statistik, kann man dann einen Outlook machen, eine Projektion ins Jahr 2035, für zu sagen, ja, 2035 brauchen wir für die verschiedenen Pathologien, für die verschiedenen Krankheiten, brauchen wir dann so und so viele Kapazitäten
5: die Zukunft. Das ist heftig. Weil die Bevölkerung mehr als 13% könnte wachsen könnte, steigt auch der Bedarf an Behandlungen. Bei der akuten Spitalbehandlung, die sogenannte Akutsomatik, geht Prognosen davon aus, dass die Fallzahl um 30 Prozent könnte steigen.
6: Der Haupttreiber, dass wir diese 30 Prozent Erhöhung haben, ist wirklich die Demografie und das Älterwerden der, der Bevölkerung. Und in der Zukunft sieht man eben auch, es gibt die Grundversorgung, die äh, verstärkt werden muss und es gibt auch andere Bereiche wie, wie gerade die Palliativpflege, wo, wo, wo der Bedarf stark wird zunehmen. Zu
5: Nicht nur mit Akutbehandlung steigen die Fallzahlen, auch in der Rehabilitation. Dort können die Fallzahlen sogar um 58% gehen. Und in der Psychiatrie da rechnen wir damit, dass sie um 19% gehen bis 2035. In der Analyse hat sich zudem gezeigt, dass viele Freiburgerinnen und Freiburger sich ausserhalb des Kantons behandeln Vor allem Deutsch-Freiburger. In der akuten Versorgung sind es satte 55%. Prozent. Laut Claudine Mathieu Thiebaud hat das auch damit zu tun, was Zeisler Döckter für das
6: Netzwerk hat. Die sind zum Teil natürlich ausgebildet in Bern und haben ihre Referenzen und ihr, ihr, ihre, ihre ganzes Network, wenn ich das so darf sagen wahrscheinlich in Bern. Ähm, es liegt uns schon viel daran, dass wir die Patienten, auch die Sensepatienten zurückbringen können auf Freiburg. Die Idee ist, dass HFR auch arbeitet an einem Zuweisermanagement mit dem Hausarzt in, der Sense. Und auch die Sprachenfrage
5: ist ein altbekanntes Thema. Was ist aber, wenn die Spitäler von Bern gar nicht mehr auf die Frühburger Liste wie?
6: Es ist schwierig zu sagen, ob jetzt da gewisse Spitäler werden zu sagen, nein, wir möchten nicht mehr auf der Freiburger Liste sein. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh, äh, da, darauf eine Antwort zu geben. Es gibt auch gewisse Spitäler, die auf der Liste bleiben müssen Gerade wegen der hochspezialisierten Medizin. Und die haben das ein Mandat. Das heisst, dass unsere Freiburger Patienten vor allem, was hochspezialisierte Medizin ist, natürlich weiterhin Zugang haben zu den Unispitälern, die, wo äh, den Auftrag haben, die Medizin auch anzubieten. Das heißt Claudine Mathieu Thiebaud, Dienstchefin vom Amt für Gesundheit, im Beitrag von
0: Philipp Bürgi. Aus nächstes wird der Kanton bestimmen, was er braucht und was nicht. Im Juli gibt es dort Ausschreibungen, wo sich die Spitale darauf bewerben können. Und nächstes Jahr soll die neue Spitalliste entstehen. stehen. Das ist die Hintergründe des Tages. Mein Name ist Tracy Mäder. Merci fürs Einschalten und ein schönes Wochenende.
1: Das bewegt heute Fribourg. Fribourg aus